0: Herzlich Willkommen bei Nur Wahres ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwert. Heute mit dem letzten Treffen der Schatzmeister im aktuellen Jahr. Und die Schatzmeister, das sind immer noch Alex Fischer, Lars Wrobbel und ich und in unserem kostenlosen und meist monatlich im Echtzeitformat, da sprechen wir über Dividendenaktien, Real Estate Investment Trust und sonstige ausschüttungsstarke Wertpapiere, sowie außerbörsliche Anlagen wie zum Beispiel P2P-Kredite und Kryptolending. Die ruhigen Wochen vor dem Jahreswechsel, die nutzen wir drei rituell zur Ausrichtung und Positionierung unserer finanziellen Angelegenheiten für die kommenden zwölf Monate. Und das umfasst neben der Rebalancierung und gegebenenfalls Schwerpunktsetzung auch den berühmt-berüchtigten Blick in die Glaskugel. Zumindest, um uns auf unterschiedliche Szenarien einstellen zu können, welche die Zukunft bereithalten könnte. Und darüber hinaus diskutieren wir diesmal ausführlich über aktuelles aus der Blogosphäre und unseren Portfolios sowie die jüngst getätigten Investitionen. Und damit gebe ich auch schon ab an die Schatzmeister. Herzlich willkommen zu
1: den Schatzmeistern. Heute wieder auf meinem Kanal, beziehungsweise letztes Mal waren wir auch hier. Aber da hat der Alex moderiert. Heute moderiere ich wieder die Session. Und das Leitthema in der 60-Minuten-Session jetzt, ist jetzt unser Ausblick für das Jahr 2024. Aus Sicht einmal unserer Anlageklassen und auch unserer Portfolios. Ja, wie immer könnt ihr auf jeden Fall auch wieder im Chat live Fragen stellen. Dann gehen wir dann ähm, bei Bedarf dann irgendwann drauf ein, je nachdem, wo es dann passt. Ja, und wir haben zudem einen neuen äh, Sponsor an Bord, ähm, und zwar diesmal einen Broker. Wir hatten ja vorher Companisto, eine Crowdfunding-Plattform. Die passte nicht so ganz ins Konzept, zumal wir da auch gar nicht investiert waren. Ja, und wir haben jetzt Freedom24 als Broker. Das ist ein Broker, den ihr beide, glaube ich, noch nicht im Portfolio habt. Ich habe die schon und da sind zwei Sachen ganz cool. Zum einen bekommt man auf jeden Fall alles Gängige, was man so kriegt an ETFs, Aktien etc. Aber Louis, für dich ganz spannend. Da kriegt man beispielsweise auch die ganzen CEFs, die bei CupTrader nicht mehr handelbar sind. Und ähm, eine andere Sache noch, man kann seinen Cash dort äh, auf täglicher Basis verzinsen lassen zu 2,5%. Und wenn man es länger angelegt äh, lassen möchte, länger eindockt, ist, äh, unter kann man glaube ich drei, sechs und zwölf Monate, dann geht es sogar bis auf vier Prozent hoch. Und wenn man es in US-Dollar macht, dann geht das äh, auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Ja, weitere Infos zu Freedom24 und einen Link findet ihr in den Show Notes, wenn euch das interessiert. Und ja, da gehen wir bestimmt nochmal bei handelbaren Instrumenten äh, später noch ein bisschen näher drauf ein, wenn es Bedarf gibt. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal mit unseren News los. Wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesprochen. Was, was gab es so Neues, Luis?
0: Was war bei dir los? Seit dem, ich glaube, 12. Oktober oder so, hatten wir unsere letzte, unsere letzte Sitzung. Ja, was ist seitdem passiert? Tatsächlich ein historisches Datum, zumindest was die persönlichen Finanzen angeht, wenn man so möchte. Und zwar, die Bayer-Aktie hat in der Zwischenzeit den Kurs allerdings diesmal von oben nach unten durchbrochen. In den letzten vier Wochen war es, zu dem ich das Papier seinerzeit, das war die erste Aktie, die ich überhaupt in meinem Leben gekauft habe, das erste Wertpapier, was ich in meinem Leben gekauft habe. Und das war im August 1994 und der Kurs wurde tatsächlich
2: wieder erreicht jetzt. Bist du bist ja bei wieder. Plus Minus Null jetzt.
0: Dann wäre ich bei Plus Minus Null, wenn ich die nicht irgendwann <lacht> in den 90er Jahren schon wieder verkauft hätte. Ja. Da muss ich halt so ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe weil äh, da stand dann eben, genau, äh, jetzt auf dem Kurs wie 1994, habe ich mal geguckt und dann das stimmte dann etwa überein. Das war jetzt, ja, kleine Anekdote. Ja, ansonsten war ich tatsächlich unterwegs äh, zwischendurch, zum einen an der Ostsee und zum anderen in Würzburg und Würzburg kann ich auch hier allen ans Herz legen, insbesondere den Weinfreunden, was ich an der Stadt sehr, sehr sympathisch finde, dass ihr wirklich überall einen Shoppen bekommst, ja selbst beim Bäcker <lacht> ähm, aus, den, aus den lokalen Lagen. Ähm, also immer was zu trinken, verdursten tust du dort nicht. Und darüber hinaus wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt mit äh, vielen ja, schönen, Sehenswürdigkeiten, schönen Wanderwegen auch drumherum, Lars, wird dir ja auch gefallen. Und auf jeden Fall mal eine Stippvisite wert, gut, und die Ostsee sowieso. Ja, das waren so die die persönlichen Highlights in den in den letzten Wochen.
2: Ja,
1: hört sich entspannt an. Alex, was war hier los?
2: Ja, ich war in der Ostsee und in Südtirol. Ähm, das ist dann praktisch äh, Heu An und ähm, Sapa <lacht> in Vietnam. Äh, war auch ganz schön, wir waren auch nur äh, knapp über eine Woche da, wir hatten nur kurze Ferien, ähm, waren das erste Mal, also eigentlich waren wir schon das dritte Mal in Vietnam, aber die anderen äh, Male waren wir nur äh, ganz kurz, stop over. Ähm, deswegen, ja, Sapa ist so ein bisschen wie Südtirol für Arme, äh, ist ganz nett, hat man mal gesehen, aber ich würde da jetzt nicht nochmal dringend äh, zwingend nochmal hinfahren und länger bleiben. Und Heu An ist irgendwie so, das kennt man so von den Bildern, alles ganz schön und nett. Das Problem ist, es sind da irgendwie 50 Seiten und Querstraßen und alle sehen gleich aus. Also hast du eine gesehen, hast du alle gesehen. War jetzt dann irgendwann nach dem zweiten Tag schon irgendwie langweilig. Und ja, Vietnam, können wir einen Haken ran machen. Muss jetzt hm. nicht direkt nochmal hin. Äh, ja, dafür sind wir jetzt äh, direkt wieder in der Planung für die Weiterreise. Also wir müssen jetzt, ähm, also wir kommen jetzt nach Deutschland. Wir wollen ja Skifahren gehen, also Österreich und Deutschland. Und sind dann eine Woche in Berlin und feiern Weihnachten irgendwie vor. Also wenn alle noch im Stress sind, feiern wir schon Weihnachten. Dann gehen wir nach, nach Bayern äh, und dort Skifahren und feiern dann nochmal Weihnachten. Und müssen aber schon den April irgendwie planen. Ähm, weißt ja, wird ja alles teurer und die Flüge und, die, und, und alles. Man muss ja, muss ja gucken, wo man bleibt. Und da sind wir noch nicht ganz einig, wo wir dann im April in den Ferien hingehen. Und dann ist ja auch schon mehr Sommerferien, muss ja auch irgendwie geplant werden. Dann wollen wir eigentlich dieses Jahr was Größeres machen. Wo Australien oder Südafrika, müssen wir mal gucken, je nachdem, wo die größten Tiere sind. Und ja, das ist so bei uns gerade ein bisschen. Und Regenzeit haben wir. Also es ist ganz schlimm, kann ich euch sagen. Also ist jeden Tag so ein bisschen leicht bewölkt, bisschen mehr bewölkt. Einmal hat es auch ein bisschen mehr geregnet. Äh, wunderschöne Zeit, mit Jacke auf dem Ordner sitzen. Auch ich sitze jetzt hier draußen. Es ist ja bei mir schon 0 Uhr jetzt. Wir haben ja Zeitverschiebung von sechs Stunden. Das heißt, Thanksgiving ist bei mir auch schon mehr vorbei. Und ja, wir gehen jetzt direkt ins Wochenende sozusagen.
1: Ja, das klingt auch gut. Ja, wenn du äh, in Australien wartet ja schon. Also da kann ich euch auf jeden Fall dann äh, Südafrika empfehlen. Da werdet ihr sicherlich euren Spaß haben. Ein Roadtrip oder so, wenn sich die Möglichkeit ja, genau. bietet.
2: Ja. Also Japan, Australien und Südafrika war alles drei als Roadtrip auch geplant. Wir wissen, dass, also Japan habe ich jetzt vergessen aufzuzählen weil ich da hier irgendwie der Einzige in der Familie bin, äh, der das da so prä präferiert. Also die Wahrscheinlichkeit, die Chancen sind eher gering. Mhm. Aber mal gucken, ähm, ich habe ja schließlich das Hand auf der Kasse und äh, ist doch gut. ich, ich habe da ein, 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 eine Veto-Funktion noch.
1: Ja, ja, ich hatte auch eine recht lange Auszeit jetzt. Ich war äh, drei Wochen in Schottland und konnte endlich einen weiteren Haken auf meine Bucketlist machen. Und zwar bin ich den West Highland Way gelaufen. Ähm, 160 Kilometer waren es, ca. 3000 Höhenmeter durch die schottischen Highlands. Echt cool im Winter. Also ich habe äh, teilweise echt keine Menschen gesehen tagelang, ähm, je nachdem, wie viele Städte so in der Nähe waren. Ähm, normalerweise wird das immer im Sommer gelaufen. Ich habe es halt bewusst im Winter gemacht, gerade weil ich halt so ein bisschen ja für mich sein wollte. Echt äh, eine dicke Weiterempfehlung. Kann man machen, aber da hast du natürlich äh, ziemlich viel Regen, wäre wahrscheinlich nichts für dich, Alex, wenn du ein bisschen ähm, Sonne und sowas brauchst, wirst du da eher selten finden.
2: Na, ich habe ja ein paar Bilder gesehen bei dir, äh, ist ja auch landschaftlich fast ohne Highlights, also da ist ja wirklich nur Weg, Stein, See.
1: Wegstein, äh, ja genau, richtig, aber trotzdem sehr, sehr cool, wenn man mal so ein bisschen äh, runterkommen will. Ja, ansonsten... Ähm, absolut, Portfolio-seitig.
0: Und, äh, und Whiskybrennereien, ja. das Thema kann man natürlich nicht auslassen, wenn du ja Schottland erwähnst.
1: Ja, das bei mir kann man das schon auslassen, weil ich ja ähm, nicht äh, dem Alkohol so verfallen bin wie du. Also.
0: Außer aber Jägermeister. <lacht> aber den gab es da wahrscheinlich nicht.
1: Gab es da bestimmt, aber nee, also war jetzt, stand jetzt nicht nicht auf meiner Prio. Ja, ich weiß, dass das ein großes Thema in, in Schottland ist, aber für mich eher irrelevant. Ja, ansonsten habe ich natürlich während der Zeit recht verwundert ins Portfolio geschaut. Ihr wisst ja noch, ähm, als wir damals unser Call hatten, da stand ich immer über 4% und jetzt bin ich, glaube ich, so bei knapp 8%. Also es hat sich in der Zeit dann mal gerade äh, verdoppelt, das Ergebnis auf auf Jahressicht. Das Portfolio hat sich also während der Zeit da echt ganz gut nach oben geschlafen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Ach so, wer zu erwähnen wäre übrigens noch, ich habe einen neuen äh, Wertpapierkredit. Ich hatte ja den Baron Vista, den haben sie mir gekündigt und ich habe ja mein Portfolio umgezogen zu Scalable Capital. Und ähm, überraschenderweise gab es dann da auch einen Wertpapierkredit, das haben sie neu eingeführt. Da muss ich echt sagen, das war eine krass gute Erfahrung. Also je nach ähm, Wert deines Portfolios kriegst du halt einen Wertpapierkredit eingeräumt bis äh, 100.000 Euro. Und es war ein Klick und drei Minuten später hatte ich den Wertpapierkredit zur freien Verfügung. Also das Geld kannst du halt rauszahlen, musst du halt die Zinsen dann quartalsweise zahlen, glaube ich. Ähm, Wahnsinns gute äh, Erfahrung, also neben Freedom24 auch äh, einen Daumen hoch für Scalable, meinen äh, neuen Housebroker, auch wenn sie nicht Sponsor sind, aber das war echt richtig cool. Und das ist
2: das gerade aber bei CapTrader gibt es das äh, auch. Hast du, hast du es nicht dort, ein Margin Depot bei CapTrader?
1: Habe ich auch ein Margin Depot, ja. Ähm, kannst das Geld da auch ganz normal so verwenden, auszahlen und ja. keine Ahnung, dir einen Ferrari ja. kaufen?
0: Ja, du musst halt aufpassen, dass die, dass, ja, gut, dass die Margin äh, Vorgaben nicht unterschritten werden, dann kommt halt der Margin ja. Call. Aber hm. das kannst du ja auch einstellen, dass es jederzeit siehst. Das finde ich zum Beispiel da Sehr, sehr gut gelöst ähm, bei CapTrader und Co. Ähm, du kannst äh, im Prinzip deinen Margin-Grad oder die Auslastung oder den Puffer, den du noch hast, in Prozent dir jederzeit anzeigen lassen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Funktion. Ähm, gerade auch, wenn du hier so Termin-Sachen machst, wurde ja formal gesehen, oder das ist heißt formal, wurde du, du numerisch gesehen, im Plus bist ja ne, mit, dein, mit deinen Positionen. Du hast ja in dem Sinne keinen. Kredit beansprucht. Du hast aber im Prinzip eine oder du, wenn du angedient würdest, würdest du ja entsprechend ähm, Volumen opfern müssen und das kannst du halt eben immer genau anzeigen lassen. Aber ja, du kannst damit auch machen, was du was du letztendlich möchtest. Ja, Na gut, Zum aber das in in in, in hochverzinsste P2P Kredite das... investieren.
1: Das wäre eine Sache, das hätte sich auf jeden Fall gelohnt zu anderen Zinszeiten, aktuell äh, vielleicht eher nicht. Aber bei Scalable ist das Ganze natürlich viel, viel einfacher aufgebaut, ja? Also dass du halt deine dein, dein 100.000 Euro, ähm, die dann da entsprechend runterzählen, je nachdem, was du dann da halt runternimmst, da hast du immer im Überblick, das ist schon ähm, sehr, sehr cool gemacht. Aber es
2: ist, aber es ist limitiert auf 100 oder wie, egal wie hoch dein Depot
1: ist. Ja genau, es ist limitiert auf 100.000 Euro, aber damit kommen viele auf jeden
2: Fall, denke ich, ganz gut zurecht. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja, du natürlich 100. nicht einzahlen und
0: sich dann 100.000 Nein. <lacht> deswegen, deswegen, deswegen bin ich
2: ja bei CapTrader, bei Cap damit das da ein bisschen flexibler, ah, ja, individueller gestaltet werden könnte. Okay,
1: so, jetzt haben wir hier schon Werbung für drei äh, Broker gemacht. Gut, gut.
0: Ich finde noch einen vierten.
1: <lacht> genau, ja, bestimmt. Ja, ähm, ja, Investmentseite ich habe ich auf jeden Fall auch wieder ordentlich zugeschlagen. Äh, unternehmerisch lief es dieses Jahr auf jeden Fall ganz gut. Also da habe ich äh, ordentlich was in den Markt wemsen können, gerade zu einer ganz guten Zeit, auch letzten Monat. Ähm, ja, aber vielleicht äh, erzählt erstmal, mal, was, was ihr so gekauft habt. Ähm, Alex, bei dir ging es ja richtig rund, habe ich gesehen. Ich glaube, deine Liste ist jetzt mal länger als meine.
2: Oh. Ja, aber ich, ich äh, kann jetzt nicht alle auflisten hier. Ich äh, versuche dir mal ordentlich und groß und breit zu begründen, wenn ich da was kaufe viele Werte bespreche ich auch und warte dann auf bestimmte Punkte. Aber zum Beispiel Sixth habe ich gekauft, das war für mich ein interessanter Wert. Die haben eigentlich ein Rekordquartal abgeliefert und ja, die hängen so ein bisschen, ähm, die mussten dieses Jahr viel investieren. Die haben, glaube ich, in China irgendwo 100.000 Elektroautos bestellt. Ähm, das muss natürlich auch alles erstmal bezahlt werden, wobei ich schon denke, die werden da eine extrem gute Konditionen bekommen haben. Für die Chinesen das ist es ja praktisch, wenn in Europa 100.000 Autos rumfahren, ist es ja für die auch erstmal wie Werbung, ähm, die haben natürlich einen schlechteren Wiederverkaufswert und alles sowas, das muss alles irgendwie erstmal finanziell verarbeitet werden, deswegen haben die auf der Seite ein schlechtes Jahr. dann ist auch so die Rezession, weißt? wenn es bei Lars bei dir in der Firma nicht mehr so gut läuft, dann fährst du ja weniger Mietwagen, äh, läufst du halt durch Schottland und das ist auch ein Grund, dass sie ähm, vorsichtig sind bei den Aussichten und so, aber... Ansonsten geht es denen gut, die haben eine hohe Dividende und der Aktienkurs ist auch schön niedrig. Das war so ein Wert, den habe ich schon lange nicht mehr im Depot gehabt und freue ich mich, dass ich die mal wieder aufgenommen habe. Und weil du es gerade angesprochen hast, ja, bei mir wird es wohl auch ein Rekordjahr, also im, im eigenen Business. Fand ich eigentlich auch ganz cool, kriegt man ja meistens unter dem Jahr gar nicht so mit und dann am Ende des Jahres, wenn man so ein bisschen aufräumt und guckt und macht und tut, dann, ähm, dann fällt einem das auf. Und ja, seit 2018, seit ich praktisch Deutschland verlassen habe, ist eigentlich jedes Jahr mehr geworden und ja, da muss ich mir noch die nächsten Tage auf die Schultern klopfen.
1: Ja, das äh, hört sich doch mal, ja. hört sich doch ganz gut an. Ähm, Gerade noch eine, eine Frage hier aus dem Chat zu dem, zu dem Scalable Kredit. Ähm, da fragt jemand, der Christian, zu welchen äh, Konditionen äh, 6,97 Prozent zahlst du da für den Kredit?
2: Das sollte man ja. grundsätzlich mal gucken, also auch bei CapTrader und so, die haben ja leicht höhere Konditionen wie Interactive Brokers und das ist auch währungsabhängig. Also US-Dollar, Schweizer Franken und japanische ähm, Fremdkapitalzinsen sind alle unterschiedlich hoch. Also ich glaube, in Japan ist am niedrigsten und in Amerika am höchsten irgendwie so. Äh, das sollte man nicht unterschätzen. Und was, ist, äh, was du auch mal gucken könntest, Lars, also bei CapTrader, das wird ja Luis bestätigen, das ist immer ganz cool, du siehst ja halt dein Maximum, was du in Anspruch nehmen könntest aufgrund deines Depots. Und ich sage jetzt mal eine Zahl, wie du gerade sagst, 100.000, jetzt, jetzt läuft die Börse richtig Bombe und du sagst, boah, guck mal, ich kann 100.000 äh, Fremdkapital nehmen und dann kommt so ein kommt so ein Covid-Monat vorbei und dann ist aus den 100.000 noch 35.000 und dann denkst du dir, oh wow, ich stell dir mal vor, du hättest jetzt 70.000 oder davon in Anspruch genommen und einen Monat später sagt äh, dir Cup Trader, äh, du dürftest jetzt eigentlich nur noch 35, bitte äh, den die Differenz bis morgen einzahlen. Das ist dann so ein bisschen der Margin Call. Und dann ja. spätestens sind die, die Zinsen vollkommen egal, äh, sondern da musst du halt richtig Cash auf die, die Bank bringen. Das ist schon nicht, nicht ohne, ja. Genau, das, das, ist
0: effektiv, das ist ja auch passiert. Äh, ja, ja, eben. Ja, ja, 100 hundertfach im Februar, März 2020. Und da ist natürlich der Broker ein Stück weit zu gezwungen, das unterschreibst du ja auch, dass im Prinzip eine dynamische Bewertung mhm. der Sicherheiten stattfindet. Und wenn halt die Volatilität massiv ansteigt, wie in so einem Fall, dann sinkt natürlich der Wert der Sicherheiten. Und wenn du dann eben nicht genug, wie soll man sagen, äh, Gegenvolumen hast, gegen das, was oh. du an, an äh, Kredit rausgezogen hast, dann kommt eben der besagte Margin Call oder es wird halt zwangsweise glattgestellt. Ne?
1: Das ist halt schon eine gefährliche Sache, ja. Und das ist, äh, das, da ist Scalable dann doch schon ähm, ein bisschen einfacher, was das angeht, zumal du da auch kein multi hast. Und äh, Kredit an sich ist ja schon gefährlich. Ähm, und wenn man dann nicht mit dem Margin-Kredit äh, umgehen kann, dann kann das natürlich schon jemanden in den Ruin stürzen, ganz, ganz schnell.
0: Man muss sich hat... noch erinnern, vor als ich, na, also als 20 Jahre, da waren ja in Teilen Deutschlands, aber auch in Osteuropa, meine ich, weil die Zinsen da so hoch waren, waren ja beliebt auch zur Wohnungsfinanzierung oder Immobilienfinanzierung Fremdwährungskredite in Schweizer Franken, weil die Zinsen da signifikant niedriger waren. Und mit diesen Währungskrediten sind ja auch dann zigtausende in die Pleite gestürzt, weil die eben nicht bedacht hatten, dass auch der Schweizer Franken dann mal massiv aufwerten könnte ne? hm. und sich dann so die Schulden mal schlank um 10, 20, 30 Prozent erhöhen. ne.
2: Absolut, ja. Kann ich mich noch erinnern an die Werbung bei der Hypovereinsbank damals. Damals. Ja, genau. ähm, damals.
0: ja
1: ähm, zurück zu den Investments. Äh, Luis, was, was war was bei dir so passiert seit unserem letzten Call? Vielleicht auch nicht alles, aber vielleicht die, die Highlights.
0: Die Highlights tatsächlich im klassischen Aktien ETF, CEF-Bereich wenig. Also die Sparraten, Sparpläne wurden weiter ausgeführt. Ich habe mittlerweile alle Produkte von Amundi ausgetauscht, weil Amundi ja, ähm, ich glaube, hatte ich letztes Mal schon erwähnt, die ähm, auszahlungsorientierten ETFs, also Dividenden-ETFs und ähnliches, umgestellt hat auf einmal pro Jahr zahlungsweise. Also die zahlen jetzt nur im Dezember aus, damit sind die Dinger für mich raus. Und habe in dem Zuge ja was war das denn, ja, ich glaube im, im, im ETF-Depot waren das zwei Positionen rausgehauen, habe die dann auch ersetzt und da ich mich bei der einen Position nicht entscheiden konnte, durch was ich die ersetzt, habe ich dann zwei neue Positionen reingenommen, unter anderem eben, weil der übrigens auch bei Trade Republic, ist. jetzt haben wir endlich den nächsten Broker noch, äh, sparplanfähig mhm. ist tatsächlich der City of London Trust, also ein Closed-End-Fund, der mhm. aufgelegt wurde im äh, 19. Jahrhundert, also uralt. Sympathischerweise auch ursprünglich mal als Brauerei fungiert hat, bevor die dann das Geschäftsmodell leicht geändert haben. Das war Nein. die eine Erinnerung. Und was ich auch gemacht habe tatsächlich, ist, ich habe äh, von T-Bills in T-Bonds umgeschichtet, äh, Entschuldigung, von T-Bills in T-Notes umgeschichtet. Das heißt, ich habe die, die Treppe, die ich ja dort hatte, mit drei, sechs, äh, neun, zwölf Monaten umgestellt auf zwei, drei, vier und fünf Jahre. Ja, also jetzt auch nicht ganz langlaufend, aber in so einer etwas mittlere Laufzeit eingestellt, wo das Kursrisiko sich noch in Grenzen hält, die Zinsen noch attraktiv sind und die dann aber eben trotzdem für eine Weile
2: jetzt eingeloggt sind. Okay. Das deutlich, heißt also... Deutlich, läng deutlich längere Zeit, ja. Ja.
1: Das, war, das ist aber jetzt kein, das sind mehr schon äh, Investment und kein, kein Cash-Parkplatz mehr, ja so wie die T-Bills, glaube ich, erst angedacht waren.
0: Nee, genau. Das ist jetzt ein fester Anteil, wo ich auch gesagt habe, also der, der, der Mindestanteil, der auf jeden Fall da drin geparkt werden soll, dass ich den quasi eingeloggt habe für ein bisschen länger.
1: Mhm. Gut, aber du kannst sie ja natürlich ja, trotzdem äh, vorher abstoßen, falls du, das, falls du die Kohle brauchst.
0: Ja, genau. Also sollte jetzt natürlich die Zinsen massiv ansteigen, dann würden die natürlich auch ein bisschen nachgeben, die Fünfjährigen ein bisschen mehr als die Zweijährigen. Aber ähm, das wird sich auch in Grenzen halten, äh, weil die Laufzeit ja noch relativ übersichtlich ist. Aber ansonsten, ja, die wirst du noch äh, immer relativ gut verkaufen können. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, gut, kommen wir zu meinen ähm,
1: Highlights. Ich werde jetzt auch nicht meine ganze Liste durchgehen. Das war doch schon ein bisschen viel, was da passiert ist seit unserem letzten Call. Aber vielleicht eine Sache. Ihr wisst ja, ich habe äh, in den China S&P 500 investiert über einen ETF von WisdomTree Und der wurde jetzt fusioniert bzw. integriert in den Krane-Shares äh, China S&P 500 noch nie gehört von der Firma vorher. Ähm, eigentlich ist die Zusammensetzung genau die gleiche. Das Blöde ist nur, der ist bei scalable Scheinbar äh, nicht mehr handelbar, das heißt, ich hatte da einen Sparplan drauf laufen, aber die kann ich jetzt nicht fortsetzen, weil der halt nicht sparplanfähig ist, beziehungsweise auch gar nicht kaufbar ist bei Scalable, ist ein bisschen schade, aber damit endet mein China-Investment dann, weil ich jetzt bis jetzt auch nicht ähm, noch keine gute Alternative gefunden habe zu dem ETF, aber der war eh schon an seinem Barziel sozusagen angelangt, von daher äh, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, im Bereich äh, Aktien habe ich mich weiter von den deutschen Aktien getrennt. Jetzt zum Zuletzt ist äh, Fuchs, Petrolub und die Deutsche Post rausgeflogen. Ähm, und jetzt habe ich noch Fresenius, B.S.F. und Freenet. B.S.F. werde ich noch rausschmeißen. Bei Fresenius und Freenet weiß ich ehrlicherweise noch nicht. Aber bei Fresenius, da scheint sich irgendwas zu tun. Allerdings denke ich das auch schon, bestimmt schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre und liegt dann doch wieder irgendwie falsch. Ja. Ähm, Mindestens
2: fünf. Ja. Genau, ja. Es ist wirklich so, diese 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 Punkte, die kommen bei so viel deutschen Unternehmen immer wieder vor, wo du denkst, was machen die anders als Amerikaner? Weißt du, da kommt der Typ von Starbucks wieder zurück, hm. sechs Monate, hat sagt er, gesagt, ich kümmere mich jetzt wieder drum, setzt dann neue Wachstums-Blabla-Konzept auf, keine Ahnung, sucht selber noch den neuen CEO, der kommt dann und nach sechs Monaten sagt sagt, okay, jetzt macht mal.
0: Hm. Und
2: in Deutschland wird da ewig zugeguckt, auch Aufsichtsräte, denke ich mal, die haben ja eine gewisse Funktion eigentlich, weißt aber da passiert eigentlich immer nichts. Und da geht so viel, ja, wert äh, wird da verbrannt, guckt dir doch Bayer an, ja. Also, ja. Oh ja, der Typ war richtig. noch nicht mal, der, der Typ war noch nicht mal drei Monate am Amt, der hat er schon Monsanto gekauft und alle so, Hä? Hä? Wieso kaufen wir das? <lacht> und dann wird also. Jahr um Jahr wird dann dieses Ding akzeptiert. Da musste dann bis zum Schluss musste er jetzt, also dass er jetzt überhaupt gegangen ist, hat mich jetzt auch gewundert. Jetzt hätte er wirklich bis zur Rente bleiben können, der Baumann da ja, also wirklich. Hm, Und jetzt hat er ja toll. seinen
0: Auftrag verwirklicht. Also bei dem kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eine U-Boot-Aktion war, weil es so offensichtlich ähm, ist, eine solche Firma mit dermaßen vielen Klagen ähm, zu übernehmen, das ist ja völlig absurd. Also, das ist ja mehr als russisch Roulette. Also ja, würde mich nicht wundern, wenn dann, immer mal rauskommt, dass der aufgebaut worden ist von irgendwelchen Konkurrenten.
2: Masalek hier, was
0: <lacht> um die Firma absichtlich da an den Rand des Ruins zu bringen. Ja, seit der
1: Übernahme haben sie echt Dreck am Stecken ohne Ende. Das, das stimmt. So ja, aber gehen wir mal weiter bei, meinem, bei meinen Investments. Ich habe, ähm, ihr wisst, ich habe ja auch mal diesen den, den Spin-off von von Realty Income bekommen, äh, Orion Office Read. Und ja, oh den konnte ich, ja, den konnte ich nie verkaufen, weil der bei bei ähm, ja, Vista nicht handelbar ist. Aber jetzt durch meinen, ich habe ja mein Portfolio übertragen. Ich habe äh, On Vista geschlossen. Mein Hauptbroker ist jetzt äh, scalable. Und da konnte ich jetzt endlich diese, diesen Orion Office Read äh, leider mit minus 80 Prozent abstoßen, endlich. <lacht> Weil bei dem ja. bei OnVista wäre die Verkaufsgebühr höher gewesen als der Wert äh, des, dieser Mini-Aktie, die da noch drin lag. Aber ja, gut, jetzt... Konnte ich ein bisschen Müll aufräumen. Es gab eine neue Aktie in meinem Portfolio und zwar die äh, Dukeston oder beziehungsweise eine Sammelanlage, die Dukeston äh, Water Limited. Äh, kennst du wahrscheinlich, Luis. Ich glaube, die habe ich sogar bei euch aus dem Podcast oder bei Anton vom Kanal. Ich weiß es gar nicht.
0: Die haben wir mal als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt. Das war der Anton. Genau, ein sehr interessantes Unternehmen, was ja. Wasserrechte hält und ja.
1: Genau, Wasserrechte Australien. Also das wäre jetzt meine dritte Aktie aus dem Bereich Royalties. Ich habe ja noch die ähm, Diversified Royalty Corporation und den Hypnosis äh, Songs Fund. Jetzt habe ich eine mit der Basiswährung australischer Dollar. Das ist auch nochmal ganz interessant. Dividendenrendite um die äh, 4 Bin ich mal gespannt. Das äh, ist eine Position, die ich jetzt auf jeden Fall kontinuierlich aufbauen werde. Ja, und da fühle ich mich auf jeden Fall deutlich wohler als mit irgendwelchen äh, deutschen Kraupenaktien wie PSF oder äh, was auch immer ich da noch alles dann rauswerfen werde. Ähm, alles. Alles, <lacht> Ja, genau, das äh, ist <lacht> auf jeden Fall der Plan. Ich ähm, habe da noch ein paar Sachen jetzt im P2P-Bereich und zwar habe ich eine P2P-Plattform rausgeworfen und zwar eine der P2P-Plattformen, die schon tatsächlich am nächsten in meinem Portfolio war, und zwar Swapam. Ist ähm, eine Plattform aus äh, heute Estland und äh, im Bereich Konsumkredite, aber die haben sich über die Zeit nie weiterentwickelt und sind anhaltend intransparent. Und jetzt gibt es eine neue. Ähm, Regulierungsthematik in Polen und äh, aufgrund dessen habe ich es jetzt rausgeworfen, weil man jetzt nicht so richtig weiß, was da passiert. Äh, für euch, habt es wahrscheinlich mitbekommen, die polnische Regierung, die möchte ihre Bürger immer mehr schützen und deswegen ist jetzt quasi das Funding von Konsumkrediten über P2P-Plattformen verboten. Und das heißt eigentlich alle, fast alle P2P-Plattformen stellen ihr Funding in Polen jetzt ein Polen. und hinter Swarper ist die Wandu Finance Group und die hat halt einen großen Teil ihres Geschäfts in Polen. Genau wie viel das ist, weiß man nicht. Aber war mir jetzt halt so gefährlich, da jetzt abzuwarten, was jetzt am 1.1. passiert. Ähm, ja, wie die ihr e Geschäft da jetzt weiter strukturieren. Deswegen habe ich jetzt den den Stecker gezogen. Geht Gott sei Dank auch ziemlich schnell. Das sind alles ziemlich kurzfristige Sachen da bei Swarper. Und eine Entrendite habe ich jetzt irgendwas von ich glaube, über 14 Prozent. Also schon ganz nett, kann man sagen bin lange dabei gewesen, aber trotzdem im Vergleich zu anderen regulierten Plattformen und transparenteren Plattformen ist das einfach nichts, gerade wenn du da ein bisschen mehr Geld anlegen willst, dann äh, weiß ich nicht, fühle ich mich einfach auf so einer Plattform nicht mehr wohl. Kannst du ähm, da alles
0: verkaufen über den Zweitmarkt oder wenn äh, ja. das da möglichst schnell rauszukommen.
1: Genau, du kannst entweder den Zweitmarkt nutzen, ich glaube der Verkauf, der ist auch, also der, die Nachfrage ist viel, viel höher als das Angebot auf der Plattform, das ist gut, also du drückst Ach, das quasi ist eine Plattform verkaufen. mit,
0: mit hohem Cash-Dreck, ne? wenn ich das p 2 p café in Erinnerung habe, richtig? Ja. Richtig, ja. aber
1: die ähm, Konsumkredite, die laufen ohnehin alle nicht lang. Also, äh, die kannst auch einfach äh, laufen lassen und warten, was, was passiert. Den. Also, ich habe jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, ich habe den, den Autoinvest vor drei Wochen oder so abgestellt und habe jetzt die Hälfte meines Portfolios schon wieder auf meinem Bankkonto. Also, so, so schnell geht's halt, und es einfach auslaufen lässt. Aber ansonsten, wenn halt, es ganz, ganz schnell gehen muss, dann kann man es halt auch einfach verkaufen. Ja, ansonsten habe ich ähm, noch Lande weiter aufgebaut. Das ist eine, eine Agrarplattform, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Ähm, die ist jetzt recht groß geworden, das ist quasi in meinem Club der Zehntausender Plattform, also Zehntausend Euro mindestens investiert. Mein Ziel ist jetzt ja auf jeder Plattform, dass ich so um die 100 Euro Zinsen Minimum habe pro Monat. Dann fange ich halt an, die, die Zinsen auch auszuzahlen und ja, da bin ich jetzt auch bei Lande. Ansonsten habe ich noch eine Plattform zurückgeholt, allerdings nur temporär, weil es da so eine Rückhol-Cashback-Aktion gab. Da kriegte man halt, wenn man einen Betrag X eingezahlt hat. Um, bekommt man dann halt einen Pauschalbetrag gutgeschrieben, und zwar die Plattform Bonster aus Tschechien. Da erinnerst dich, Alex, die wollte ich mal besuchen, als wir zusammen in Prag waren. Hat sich leider nicht ergeben wegen Covid. Um, da habe ich jetzt mir noch ein paar 17-Prozent-Kredite aus Estland geholt, plus Cashback um, wird das auf jeden Fall eine ganz runde Sachen, Sachen werden. Das kriege ich dann pauschal gutgeschrieben und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kredite dann bis zum Ende halten werde. Vielleicht versuche ich es auch über den Zeitmarkt abzustoßen. Aber das ist jetzt nur eine temporäre äh, Rückkehr aufgrund des Cashbacks zu einer ja, eher schlechteren Plattformen. Aber es ist auch nicht viel Geld, von daher gibt es nur heiß auf das Cashback und dann bin ich wieder, bin ich wieder weg.
2: Ja. Und dazu passt ja die Frage hier im Chat, hast du vielleicht schon gesehen, auf manchen Plattformen sind 30% der Investments in Rückholung. Ist die Verlockung für die Plattform nicht groß, mit neuem Geld der Anleger die alten auszuzahlen? Gibt es da Indikatoren? Also jetzt hast du gesagt, hat es die ja nicht mehr. Jetzt ähm, ja, ist, aber, natürlich immer,
1: ist natürlich eine pauschale Aussage.
2: Ja, genau. Jetzt haben die dann eine Aktion. natürlich kommt natürlich genau so. ne, dann springt da da sofort hoch vom Hocker. nutzt ja. äh, <lacht> den Cashback und alles. Ähm, ist das ja. eine Plattform, die dann äh, entsprechende Transparenz äh, hat? Oder nee,
1: hat sie nicht. Aber das ist halt eine Plattform, das ist ja äh, ein Marktplatz. Das heißt, die geben ja die Gelder weiter an externe Kreditgeber. Das heißt, ähm, jetzt einfach das Geld von denen zu nehmen und andere auszuzahlen, das funktioniert an der Stelle ja nicht. Das macht ja das macht ja keinen Sinn. Das würde nur auf Plattform Sinn machen, wo alles unter einem Dach ist. Aber hier haben sie ja externe Kreditgeber als Marktplatz. Ähm, da funktioniert das nicht. Aber ansonsten, nee, das ist äh, keine sonderlich transparente Plattform, wo du kannst halt die externen Kreditgeber checken. Und wenn du halt sagst, okay, der äh, entspricht deinem Risikoprofil, dann kannst du halt entsprechend das Geld da investieren. Oder du lässt es halt. Und ich habe halt gesagt, zwei das heißt, Kredite, die laufen elf Monate. Und das ist einer der besseren von den schlechten Kreditgebern auf der Plattform. <lacht> Und ähm, das Risiko gehe ich ein und warte jetzt halt, bis das gut geschrieben wird und zahle die dann wieder aus. Das ist so der Plan. Aber ansonsten ähm, ja, kann das natürlich immer passieren, dass eine Plattform halt mit neuen Geldern die die alten auszahlt. Aber mh, ja, das ist dann halt äh, schon schon im Scammy-Bereich. Die Regel ist das wohl eher nicht.
2: Ja, das ja. wird ja dann äh,
0: konzimäßig, wenn man daraus ein rotierendes System <lacht>
2: Genau, hat. ja. Aber was, äh, wenn da steht, 30 Prozent sind in Rückholung, das heißt, wenn ich 10.000 investiert habe, heißt es, 7.000 werfen Zinsen ab, 3.000 mhm. äh, sind aktuell nicht verfügbar. Also wie genau ist das dann praktisch Insolvenzmasse oder was? Oder wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass das in drei Jahren nochmal verfügbar ist?
1: Genau, das ist halt, ist halt die Frage. Also wir haben ja bei Mintos den Fall mit den Russland-Investments. Ähm, die sind halt alle sozusagen in der Rückholung. Ob da jetzt was zurückkommt, wie es in den ganzen ja. Jahren, weiß man halt nicht. Und das Geld arbeitet jetzt halt erstmal nicht. Da gibt es Fälle, die laufen halt und da finden regelmäßige Rückzahlungen statt. Aber ansonsten ist man halt auf, oft auf offizielle Prozesse angewiesen, Insolvenzverfahren, dauert halt alles. Also vielleicht kriegst du dann ein paar Jahren was zurück, vielleicht auch nicht.
2: Aber wenn du jetzt wenn du 10.000 Euro bei einer Plattform hast und da steht, 30% sind in der Rückholung, wie, mhm. wie rechnest du das in deinem, ich sag mal, Vermögensaufstellung? Rechnest du die dann raus, die Rückstellung, mhm. oder sagst du, nö, ja. ist ja noch da, steht ja da?
1: Nee, nee. Das schlägt sich ja einmal auf die Rendite in Portfolio-Performance nieder. Das heißt also Portfolio-Performance merkt das ja, wenn halt nicht das ganze Geld arbeitet ja. und dann rechnet das entsprechend die Rendite runter. Und ansonsten äh, buche ich das tatsächlich in Portfolio-Performance in der Software auch als Zinsbelastung. Das heißt, ähm, ich äh, buche die Gelder komplett aus dem Portfolio Stück für Stück aus. Da fange ich meistens so nach einem Jahr mit an. Das heißt also, wenn ein Jahr nichts zurückgekommen ist ja. von ja. dem entsprechenden Investment, dann fange ich halt an, fünf äh, Prozent im Monat auszubuchen, bis halt die ganze Summe runter ist. Ja, und dann schlägt sich das halt in der Rendite nieder und wenn es halt irgendwann wiederkommen sollte, dann
2: buchst also halt du wieder Bonus. Ja, okay. Hm. Machen, ja. glaube ich, aber nicht so viele, wie man nee. oft so mitbekommt. Also mit denen, die ich so spreche, die sagen dann mal, ja, das ist gerade nicht verfügbar, aber es ist auf jeden Fall, so viel habe ich dann noch.
1: Ah ja, ja das, so kann man ja, sich halt seine Rendite schön er, rechnen. Das ja, ist halt ja, gefährlich auch so ein bisschen ja. daran. Ne? Zum Beispiel bei, bei Mintos ist jetzt ein Beispiel bei mir, ich habe jetzt 18.000 Euro, glaube ich, liegen, ist ja transparent auf meinem Blog. Ähm, aber ich glaube, 12.000 oder 13.000 davon arbeiten, weil der Rest halt in der Recovery ist. Und das schlägt sich halt in der Rendite nieder. Und aktuell habe ich, glaube ich, eine Rendite bei Mintos von 7%. Obwohl meine mhm. ähm, Auto-Invests halt auf 12 bis 13% laufen. Also es macht halt schon ordentlich was aus, wenn äh, einiges an Geldern nicht arbeitet. So ist okay.
2: das. Zwei Gut. Minute. Gut.
1: Ich, ich würde sagen, jetzt 18.30 äh, Uhr, äh, halbe Stunde haben wir jetzt ähm, mit uns verbracht, beziehungsweise mit unseren Portfolios und Investments. Jetzt würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen äh, zu unserem Leitthema und zwar dem Ausblick äh, ins Jahr 2024 für die unterschiedlichen Anlageklassen äh, und auch unsere Portfolios. Ähm, vielleicht Louis, vielleicht willst du mal anfangen. Was, äh, was erwartet uns im neuen Jahr? Was sagt deine Glaskugel? Hast du schon irgendwas rausgefunden? Wie stellst du dich auf? Äh, was geht ab?
0: Tatsächlich wird es vermutlich relativ langweilig werden, weil ich nichts wesentlich an der Asset-Allokation ändern werde, also das, der Anteil, der jetzt wie gesagt in Anleihen, in Preferatures und in sag mal, aktienähnlichen Vehikeln sind, das wird so bleiben, so ausgewogen bleiben. Und ich vermute mal, ich werde auch nicht viele Positionen zum Jahreswechsel austauschen. Das heißt, das wird relativ langweilig werden. Auch noch mehr in Richtung Langeweile wird vermutlich das ganze Thema Optionshandel gehen, da ich mittlerweile nur noch aus, also ausschließlich eine Index und also Optionen auf Indizes direkt oder auf sehr große, ETFs, die einen großen Index auch replizieren schreibe. Also weg von Einzelaktien, das Ganze also noch mehr, ja, wie soll man sagen, vereinfache, um noch mehr Zeit zu sparen. Und der nächste Punkt ist äh, im Bereich Optionshandel, äh, Lars, das war ja immer so ein Thema, wo du gesagt hattest, ja, es ja, kostet ja immer Zeit und ist aufwendig. Ich glaube, hatte ich letztes Mal schon erwähnt, dass ich ja mittlerweile für bestimmte Trades ja eine Software benutze, die das Ganze automatisiert macht. Also das ist keine KI, sondern du eine stellst AI. eine HI. <lacht> <AI. lacht> eine AI. Eine AI. AI ist so alt. Nee, äh, ist es auch nicht. Also, das ist ähm, die Software, die kommt letztendlich mit deinem ähm, mit deinem Depot. Und du gibst nur vor, unter welchen Rahmenbedingungen du Optionen kaufst und verkaufst. Das heißt also, das, was du eigentlich manuell machst nach deinem Regelwerk, das kannst du dort ähm, relativ einfach hinterlegen und dann wird das eben automatisiert ausgeführt. Das hat natürlich Vorteil. Riesenvorteil, du, also aus Sicherheitsgründen wird die Software momentan noch einmal am Tag ausgestellt, also Mitternacht schaltet die sich ab und dann musst du halt morgens einmal starten, aber das war es dann auch. Ne? Und das ähm, ist natürlich sehr interessant, insbesondere für die ganzen relativ kurzlaufenden Optionen, weil da ist natürlich relativ viel ansonsten manuellen Handlungsbedarf, wo ich dann auch sagen würde, pff, das wäre mir dann ein bisschen viel. Aber so geht das natürlich wunderbar. Das ist jetzt auch so die Erkenntnis der letzten Monate. Da hat das System immer auch sehr, sehr gut funktioniert. Und da sind wir schon auch wieder sehr, sehr nah dran an dem, was wir so unter passivem Einkommen verstehen. Und also mit, mit, mit wenig Arbeitsaufwand ähm, das Ganze umzusetzen, und dann ja, werden wir mal schauen, ob das in 2024 auch so funktioniert oder ob das mittlerweile dann etwas ist, was sich selber kannibalisiert, weil immer mehr Leute das äh, nutzen. Ich habe jetzt so eine interessante Statistik nebenbei gesehen, ähm, wie sich über die letzten Jahre der Anteil der gehandelten Optionen auf den S&P 500 von der Laufzeit her geändert hat. Also äh, beispielsweise vor fünf Jahren. Nee, mal, Entschuldigung, vor war sogar sieben Jahren, 2016, da war es so, dass sich das ja so ganz gut verteilt hat. Ähm, die meisten Optionen, die gehandelt wurden, war, hatten eine Laufzeit eben von so sieben bis sechzig Tagen. Ich würde mal sagen, das ist so der Klassiker. Aber mittlerweile sind 43 Prozent der Optionen äh, werden Intraday gehandelt. Ja? Also das Volumen hat deutlich zugenommen. Ist natürlich, ja, also ne, fast die Hälfte. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, das ist so ein Hochschaukeln von Angebot und Nachfrage, weil die letzten Jahre hat ja die äh, das Chicago Board of Trade auf jeden Fall, in, in, also die größte Optionsbörse in den USA, die haben ja den Handel mehr und mehr ausgeweitet. Also Früher konntest du solche Indexoptionen nur einmal die Woche handeln und dann war es tatsächlich in dem Jahr, ich glaube 2016, 2017, dann haben sie auf zweimal die Woche und dann dreimal die Woche und jetzt 2022, seither kannst du es jeden Tag handeln und im Prinzip, da hat auch natürlich das Angebot eine entsprechende Nachfrage geschaffen. Das wird mal interessant sein, wie sich das dann entwickelt. Aber solange es funktioniert, werde ich das auf jeden Fall weitermachen. Und ansonsten werde ich tatsächlich eben über bestimmte Grundstrategien und Laufzeiten diversifizieren, so dass ich tatsächlich dort mit möglichst wenig Aufwand mich dort so positioniert habe mit, fünf oder sechs, muss ich mal genau gucken, unterschiedlichen Grundstrategien, die dann eben eine Laufzeit haben von eben einem Tag oder der laufende Tag, bis hin zu einem Jahr und dann mit damit ins neue Jahr zu starten und damit auch das ganze Jahr durchzufahren, aber ähm, in dem Bereich ist ja auch nochmal so, da ist, muss man sagen, Geldanlage relativ langweilig, weil letztendlich ja, kann man da nur empfehlen, ein möglichst funktionierendes Regelwerk sich erarbeiten und sich dann wirklich sklavisch dran halten. Meine Erfahrung ist da, immer wenn du abweichst, dann äh, geht irgendwas in die Hose. Ja. <lacht>
2: Ja,
1: ja, klar. Ähm, ich habe noch eine Frage. Du hast ja jetzt zum Jahresende, wirst du ja dein Portfolio auch wieder rebalancen. Ja. Ja, was ich mich bei dir immer frage, du machst es ja, du lässt ja deine Dividenden einlaufen, und machst dann das äh, ja. Rebalancing? Wie machst du das mit, ähm, mit neuem Kapital? Du wirst ja auch wahrscheinlich immer neues Kapital zuschießen. Ja. Ähm, kaufst du davon komplett neue Sachen? Oder balancierst du damit zusätzlich dein, dein Portfolio aus? Oder wie, wie läuft das? Und was machst du damit zwischendurch? Wird das, wird das angelegt? T-Bills, äh, Tagesgeld etc.
0: Ja, das läuft auf und damit passiert erstmal nichts. Ähm, weil zum Beispiel auf dem, auf dem, im Optionsdepot, da brauchst du sowieso einen Kapitalpuffer, weil du hast ja auch mal Monate, wo es schlecht läuft, da verlierst du ja auch mal, weiß ich nicht, fünf oder 10.000 Dollar. Mhm. passiert ja auch. Das heißt, du brauchst noch ohnehin Kapitalpuffer. Und was ich dann übers Jahr ansammle, dann ist tatsächlich so, dass ich dann in... Ähm, in diesen Zeitabschnitten mir dann überlege, naja, in welche Richtung rebalanciere ich das dann? Also, dass ich sage, okay, Optionsdepot ist äh, in Anführungsstrichen übermäßig groß geworden, dann ziehe ich da Mittel ab und übertrage die beispielsweise aufs klassische Dividendendepot, ne? Dieses, also das Spardepot oder die Spardepots, die laufen ja eh unabhängig voneinander, ja? Ähm, oder halt eben auch, dass die Liquiditätsreserve erhöht wird, ja? Also, das ist ja die, die, die andere Möglichkeit. Aber letztendlich ist es, also letztendlich. Ist das ein Austausch zwischen Optionsdepot und, und Dividendendepot? Aber hm. auch nur, muss ich sagen, wenn da bestimmte Grenzen verletzt werden, also so mache ich jetzt auch nur, also nicht, nicht, nicht auf den Cent genau. Ne? Weil in der Regel möchte ich das ja schon so haben und ich möchte ja möglichst wenig Verkäufe realisieren.
1: Hm. Ja. Oh, was Hast du eine Meinung zum Markt, wie der sich so entwickelt wird? Nächstes Jahr gibt es Zinssenkungen, gibt es keine. Also aktuell reden ja alle über Zinssenkungen, aber ich will mir da ehrlich Ja, auch ich denke mal, denk
0: mal, die sind schon eingepreist. Wie es nächstes Jahr, Fall, ja, ja <lacht> vermutlich. Wie es nächstes Jahr wird, weiß ich nicht. Ähm, ich habe aber eine interessante Studie gelesen, die ist schon aus dem Jahr 2016 von zwei Sinoamerikanern geschrieben, also, also Chinesisch-Stämme Amerikaner sind das. Der eine in der University of California und der andere Harvard. Äh, der ist, ja, glaube ich, Yang und Zhang. <lacht> Tatsächlich. Und die haben mal was ganz Interessantes gemacht. Die haben mal geguckt, naja, was gibt es denn für Größen, die möglichst gut mit dem künftigen Aktienertrag oder Ertrag aus, aus äh, einem breit aufgestellten Aktienmarkt, ich glaube, ja, die haben den S&P 500 genommen, was gibt's da, was da möglichst eng korreliert? Und die haben tatsächlich eine Variable gefunden, und wenn man die, sich diese Kurven mal optisch, wenn man die mal optisch aufeinander legt, ich da mir das jetzt spontan eingefallen ist, ich kann die gleich nochmal raussuchen, wenn Alex referiert, dann kann ich die gleich nochmal zeigen. Mhm. Die haben halt folgendes gemacht. Die haben ähm, die über die Zeit abgetragen und zwar auch sehr, sehr lang, also schon jetzt die letzten 70 Jahre. Ich meine, so nach dem Zweiten Weltkrieg setzen die an den Anteil des Vermögens den us haushalte in Aktien anlegen. Das ist natürlich deutlich höher als in Deutschland im Schnitt, aber dieser Anteil ist eben auch schwankend. ja, Von 60 Prozent bis mal auch 10 Prozent runter. Und dann haben die drüber gelegt die Kurve, die vom jeweiligen Zeitpunkt, wo die wo die gemessen haben, den, der, Anteil, äh, der Anteil des Aktienvermögens am Gesamtvermögen eines Haushalts, da haben die draufgelegt, die zu dem Zeitpunkt dann nachträglich ermittelte 10 Jahresrendite rendite vom S&P 500. Und dann hast du quasi wirklich eine inverse Übereinstimmung, Korrelation, die sehr, sehr, sehr hoch ist, also weit über 90 Prozent. Das heißt also, Immer dann, wenn die US-Haushalte eine hohe Aktienquote halten, ja, dann ähm, sind die nächsten zehn Jahre eher schlechte Aktienjahre. Und immer dann, wenn die US-Haushalte eine sehr niedrige Aktienquote halten, dann sind die nächsten zehn Jahre sehr gut. Ja? Ich suche gleich nochmal raus. Also die Kurve die ist wirklich äh, sehr verblüffend. Und ähm, vor dem Hintergrund, die... Federal Reserve Bank of St. Louis, die veröffentlicht regelmäßig auch die Quote, die Aktienquote, die äh, die Haushalte besitzen momentan in ihrer Assetallokation in den USA. Das heißt, man kann diesen Wert tatsächlich regelmäßig verfolgen und das befindet sich aktuell auf einem Rekordhoch. Sodass ich einfach hier mal in den Raum stelle, wenn dieser Zusammenhang weiter gelten sollte, dann erleben wir jetzt eher zehn Maueraktienjahre. Das ist natürlich bitter. Das heißt dann ja alles in P2P und Krypto. Ja,
1: ja auf jeden Fall
0: umschichten, <lacht> bevor es die anderen tun.
1: <lacht> ja, interessant, interessant. Äh, kannte ich noch nicht die Studie, ähm, aber das heißt natürlich äh, nichts Gutes. Ähm, Alex, wie, wie siehst du das? Ähm, auch so pessimistisch? Wahrscheinlich schon, oder? Weil du brauchst ja deine Kopf. Absolut,
2: absolut. Ich habe das auch gelesen. Stimmt schon. Ist schon eine Weile her. Aber ich habe dem jetzt gar nicht so viel. Äh, ja. Beachtung geschenkt, dass ich mir jetzt da irgendwie Gedanken mache, irgendwie Angst habe oder irgendwas. Im Grunde muss man ja sagen, heißt es ja nicht, dass wir jetzt zehn Jahre Krieg oder Frieden oder irgendwas erleben, wo, wo du sagst, mein Gott, sondern es sind ja dann auch Jahre der Chancen, weißt du? Und gerade bei Dividenden siehst du ja momentan die Bewertungen bei vielen Aktien kommen ja zurück. Und, und einige haben ja noch ganz viel Futter. Also da ist durchaus noch Platz. Ich habe ja letztens erst gelesen, äh, die Top 7 im S&P, wenn man die rausrechnet, äh, dann haben die restlichen 493 Aktien bis jetzt in diesem Jahr einen Verlust gemacht. Also das ist schon, wenn es an sieben Aktien hängt, also hier die Top, kennt ihr ja Apple und so, Amazon, ja. ähm, dann sind wir schon da irgendwo, wo es vielen Unternehmen nicht so gut geht. Aber mhm. ich glaube, jede Krise zeigt auch, ähm, die Qualität und die Gewinner. Und, ähm, und deswegen bin ich da eigentlich langfristig positiv gestimmt. Eher, dass wir wenn wir aus diesem Tief rauskommen, nächstes Jahr zum Beispiel soll ja auch ab Mitte des Jahres dann doch jetzt endlich mal die Rezession kommen. Ähm, also jeder müsste es ja irgendwie anders und die, jedes Land und überall, Deutschland ist anscheinend schon und eine Rezession ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil die geht doch wieder vorbei. Das dauert vielleicht anderthalb Jahre oder so. Damit kann man äh, gut umgehen. Aber der, ich habe einen Artikel gelesen, von dem einen Anleiheguru, Mohammed, ah, das jetzt hier aufgeschrieben, oder? Mohamed El Erian, oder wie es ausgesprochen der wird, Kinko, ähm, ne? ja, genau. Ja. Und der hat gesagt, äh, die, die Zinskrise dürfte über, überstanden sein. Also wir haben praktisch das Zinshoch gesehen. Jetzt, wie du schon sagst, alle rechnen jetzt mit Zinssenkungen. Äh, das sehe ich jetzt nicht so, sondern ich glaube eher, wir werden längere Zeit auf diesem Niveau bleiben. Wenn es jetzt mal 0,25 runtergeht, meines ist gleich in Grün, aber das, was der Markt, der sehen will, ist ja, dass wir wieder runterkommen auf irgendwo, keine Ahnung, wo wir vor drei Jahren waren oder so. Das, das wird so nicht kommen. Ähm Und das wird so, finde ich, so ein bisschen inter interessant, dass er sagt, der Drops ist schon gelutscht. Was wir jetzt im nächsten Jahr bekommen, ist eine Kreditkrise. Und das ist ja was, wo wo ja öfter mal vorkommt, ne, Kreditkrisen. Und das heißt, überall es wird zu großen Problemen kommen, gerade bei Banken. Ne? Jetzt denkst du dir, überall gibt es hohe Zinsen. Banken verdienen mit den Einlagen wieder Geld und trotzdem guck dir die Kurse der Banken an, an den Aktienkursen, siehst du das nicht. Weil eben auch das Risiko steigt der Kreditausfälle. Und das kann natürlich, wenn die, die Kredite sich über die Jahre und Jahrzehnte immer höher anhäufen, zu echten Problemen führen. Und das, das beobachte ich jetzt auch schon im letzten halben Jahr bei den Aktien, die ich so wirklich aussuche. In der in der finalen Entscheidung, nehme ich eine Aktie oder nicht, haue ich alles raus, was irgendwie übermäßig Schulden hat. Also das ist teilweise schon, wo du denkst, also selbst wenn Coca-Cola jetzt übermäßig Schulden hätte im Verhältnis, ja, würde ich sagen, komm, Finger weg. Haben die jetzt nicht. Aber ähm, es gibt viele andere Unternehmen, wo man meint, ja, die sind gut, die kann man immer kaufen und so. Gerade deutsche Unternehmen, muss man mal wirklich gucken. Ähm, das ist teilweise, also Bayer ist ja so ein Beispiel, ne? da brechen die Einnahmen weg, die, die Schulden steigen. Was hatte ich letztens noch für ein Unternehmen? Da dachte ich oh, es geht einfach nur so. All die Jahre geht, also von links unten nach rechts oben, muss ich so rum gehen, gehen die Schulden, wo ich denke, na ja, weil es wäre langsamer Zeit, wo man die mal abbaut. Und in, in so einer Kreditkrise, da geht richtig viel kaputt. Das, ist, das betrifft nicht nur Unternehmen, das betrifft Staaten, das betrifft, betrifft Privatkunden. Also, wenn Lars jetzt den Kredit für sein Mietshaus da nicht mehr bezahlen kann, ähm, dann, dann geht er insolvenz. Also, das wird richtig viel Bewegung bringen. Und ja, wenn du nicht so viel mit Schulden zu tun hast, also weder private, dass du überschuldet bist und sagst, du kannst die Kreditraten für dein Haus nicht mehr zahlen, wenn du nicht in Unternehmen arbeitest, die mit Krediten Probleme bekommen können, oder in Unternehmen investierst, die überschuldet sind, oder eben Anleihen hast von Staaten, ich sag mal, Italien oder sowas, wo du denkst, hm, ja, weiß man alles nicht, ähm, dann muss man sich da eigentlich wenig Gedanken machen, sondern kann dann praktisch das als Chance sehen. Ja, und gerade in solchen Jahren flüchten sich dann Anleger in Edelmetalle. Und da bin ich eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Gold ist ja jetzt auch wieder gerade in Dollar, auch wieder einmal hoch. Über, ich glaube, gestern über 2.000 Dollar. Heute ist ja Thanksgiving, heute glaube ich, ist nicht so relevant. Ähm, da fehlt noch ein bisschen 80 Dollar, dann könnte das mal ausbrechen. Aber das wird ja schon ewig nicht ausbrechen, der Aktienkurs, äh, der, der Goldpreis. Das heißt, da braucht es noch so eine initiale äh, Zündung. Und wenn man sich dann noch die Minenwerte anschaut, die hängen dem noch bis zu 20 bis 40 Prozent der Goldpreisentwicklung hinterher, was leider auch mit ähm, mit den Kosten zu tun hat. Weil wenn du früher 1.000 bis 1.200 ähm, Dollar Kosten hattest, je Unze, die du aus der Erde holst, und jetzt bist du bei 1.400, dann sind das mit unter 20 bis 40 Prozent höhere Kosten. Ähm, ja, eben Öl, Inflation, alles Personalkosten, alles teurer geworden. Das ist so ein bisschen die Krux, zeigt aber auch gleichzeitig, um eine extrem starke Überbewertung in diesem Sektor zu bekommen, reden wir nicht von Gold geht auf 2300 Dollar oder 2500, sondern um das auszugleichen, muss Gold ja schon zwangsläufig auf dreieinhalb bis 4000 Dollar irgendwann gehen. Und ja, auch in dem Sektor bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt. Und ja, also es ist, also mir geht es manchmal alles ein bisschen zu langsam. Weißt, wir könnten das alles schon abhandeln bis Weihnachten. Weißt, Crash hier, da, Schulden refinanzieren, alle insolvent und im Januar starten alle frisch. Und das ist manchmal so ein bisschen, ja, ihr kennt ja, das.
1: gerade wenn man eine Strategie hat wie deine, die so auf Geduld ausgelegt ist, dann ist das wahrscheinlich auch, äh, ja, schlimm. Also letzen. ich kann, kann mir das vorstellen, ja, dass du da auf heißen Kohlen sitzt.
0: <lacht> ja, hat er, denn, hat, nee, er die, hat er denn diese Kreditkrise jetzt speziell für Europa oder für die ganze Welt äh? Ich habe jetzt den
2: Artikel oder? nicht durchgelesen, das war bloß halt doch so ein Aufhänger, dass er einfach sagen wollte, das eine Thema ist eigentlich gelutscht, Zinsthema, okay. Dann sollten wir das top gesehen haben und er kündigt eigentlich praktisch schon den nächsten Zug an, weißt du? Ja
0: gut, aber, wo er natürlich recht hat, weil, also was ich, aber das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es international ist, aber jetzt langsam kommen ja diejenigen in den Refinanzierungsmodus, die eben vor zehn Jahren ihre 110%-Finanzierung gemacht haben von irgendwelchen Immobilien. Und jetzt aber nee, nicht mehr, mm. äh, äh, naja, gut, 2000, was haben wir jetzt? 2024, haben wir 2014. Na, naja, vielleicht noch ein, zwei Jahre später, dann kommen ja, ja die, die dann wirklich zu Niedrigszinsen finanziert haben.
2: Absolut, äh, vielleicht wenig 2026, 26, 27 geht's los. Genau, da habe ich letztens eine Grafik gesehen. Und die, dann die wird's
0: dann wird es lustig, in Anführungsstrichen, ja.
2: Genau, also das ist auch wieder so ein Ding, wo, wo, wo nicht in sechs Monaten vorbeigeht, sondern was auch wirklich belastet. Und ähm, die Preise sind ja, glaube ich, in Deutschland schon, ich ähm, glaube, 20 ja. bis 30 Prozent, klar, je nach Lage und Haus und so weiter, zurückgegangen. Im Moment drückt noch nicht nur der Schuh, ne, ähm, dass die Leute verkaufen müssen. Aber wenn da mal so eine Welle losgeht, also... Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall noch, noch ein bisschen Zeit, ja.
0: Wer die Studie übrigens, die ich eben genannt habe, ich habe zumindest mal den Namen jetzt rausgesucht, nochmal nachschlagen will, die nennt sich, die ist frei verfügbar im Netz, The Household Equity Share and Expected Market Returns von David Young und Van Zhang. Also wirklich sehr, sehr interessant. Also sehr mathematisch okay. auch, aber kann man sich wirklich mal angucken. Es gibt auch ein paar Seiten, die besprechen und äh, entsprechende Grafiken.
2: Du könntest ja den Link da einfach in diesen Chat reinkopieren, aber hast jetzt nicht offen wahrscheinlich. Nee. Ähm, okay. Oder ähm, später in die
1: Shownotes, wenn wir, genau, wenn wir kriegen, genau.
2: Ja, oder hier bei Zoom machst du es im Chat. Lars kopiert es raus und macht es drüben rein. Nee. Oder schickt es mir per Mail <lacht> und ich kopiere es rein. Können wir auch ein machen. Träumchen. Ja, genau. Und ein Punkt, weißt du, dadurch, dass es an der Börse mal so lange dauert, bis, bis so diese Bewegungen kommen, wichtig ist, man muss sich vor solchen Bewegungen positionieren. Das heißt, heute möchte ich ein Depot haben, was nicht schuldenbelastet ist. Da bin ich in diesem Jahr echt gut unterwegs, Ich habe schon vieles damals letztes Jahr verkauft und eigentlich fast alles, was ich dieses Jahr gekauft habe, ist eigentlich praktisch, ich sage jetzt nicht schuldenfrei, aber wirklich human, Dividenden sind abgesichert mit, keine Ahnung, 30, 40 Prozent Payout. Also da habe ich wirklich dieses Jahr äh, einen großen Wert drauf gelegt und äh, in diesem Jahr habe ich trotzdem, rechne nicht jetzt mal noch, ein, ein Monat ist ja noch, mit ungefähr 9 äh, Prozent geringerem Dividendenertrag im Vergleich zum Vorjahr. Das ist nicht so schlimm, weil ich habe ja auch Werte verkauft und einige haben auch gekürzt. Und im nächsten Jahr werde ich im Januar schon mit erwarteten Dividenden in Höhe von 15% prozent starten. Also ich habe dann 15% prozent mehr, das heißt, ich werde aller Voraussicht nach im nächsten Jahr mehr Dividende bekommen als im letzten Rekordjahr und wenn ich meine Liquidität, die ja noch verfügbar ist und auch monatlich um 25 Euro wächst, wenn ich die noch investiere zu einem durchschnittlichen Dividendenertrag und stille Werte noch ihre Dividende anheben, wie zum Beispiel Disney möchte ja ein bisschen Dividende wieder zahlen, Direct Line hat ja gekürzt, möchte wieder Dividende zahlen nächstes Jahr oder auch Admiral Group. Also da habe ich auch noch ein paar Werte im Depot, die durchaus Möglichkeiten haben, da auch nochmal Dividende anzuheben, dann könnte ich mit allen, mit Investitionen und einem guten Jahr nächstes Jahr äh, einen Dividendenertrag ähm, erzielen, der ja ungefähr 36% höher liegt wie in diesem Jahr. Und das ist auch schon bei mir ordentlich, in absoluten Zahlen eine ordentliche Bewegung. Also ich gehe jetzt mal davon aus, so vielleicht wird es dann so zwischen 15 und 25, ne? aber ich denke, dass kann durchaus ein gutes Jahr werden. Dafür, dass man eigentlich in einer Zeit ist, wo man eigentlich nur Zinsen wäre und die werden ja offensichtlich nichts mehr wert sind, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge.
1: Hm. Ja, das klingt doch äh, ganz gut. Seid ihr ja gut äh, vorbereitet. So, jetzt zehn Minuten. Gucken wir noch ein bisschen ähm, auf die P2P-Kredite nächstes Jahr. Äh, gerade wenn wir jetzt vor Zinssenkungen stehen sollten, dann macht das die P2P-Kredite natürlich wieder ein bisschen ähm, attraktiver für Anleger. Ähm, das bedeutet aber auf der anderen Seite meistens auch, dass die Nachfrage auf den P2P-Plattformen steigt, ähm, das am Ende dazu wieder führt, dass auch die P2P-Plattformen die Zinsen senken. Also am Ende äh, müssen wir mal schauen, wie sich das dann ausgeht. Aber ansonsten erwarte ich da eigentlich echt ein ruhiges Jahr. Äh, Kreditkrise. Was Kreditkrise? Hin. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Kreditkrise hin oder her. Äh, ich glaube, für den Bereich dieser kurzlaufenden Kredite hat das äh, keinen, keinen großen Effekt oder zumindest nicht in dem Sinne, dass, ich jetzt, dass wir jetzt sagen müssen, okay, wir leiden da jetzt äh, großartige Verluste. Ähm, allgemein erwarte ich da auf jeden Fall mehr Stabilität von der Branche, alleine auch schon, weil die Regulierungsflut jetzt vorbei ist. Ähm, viele Plattformen wurden dieses Jahr noch, im Bereich Crowdfunding reguliert mit der ECSP-Lizenz, mit der europäischen Crowdfunding-Lizenz. Das Thema ist auch jetzt durch seit November und auch mein Portfolio sind jetzt ähm, zwei Drittel aller P2P-Portfolios, ähm, aller P2P-Plattformen reguliert. Wenn man das mal vergleicht mit 2015, als ich angefangen habe, ähm, da war, glaube ich, nur Auxmoney in Deutschland reguliert, die es ja heute für Privatanleger nicht mehr gibt. Alles andere war wirklich äh, unreguliert und ein bisschen hier und da äh, russisches Roulette. Ja, also da äh, erwarte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Stabilität. Und ansonsten beim P2P-Portfolio. Ich habe mal 2015 die verrückte Idee gehabt, dass ich irgendwann mal 3.000 Euro Zinsen pro Monat aus meinem P2P-Portfolio haben möchte. Ähm verrückte Idee. Wohl, wohl wissend äh, oder damals noch nicht wissend, dass, das, äh, dass ich nicht nicht wusste, wie das irgendwie machbar sein sollte. Tatsächlich stehe ich jetzt aber kurz davor. Und jetzt muss ich halt schauen, was ich überhaupt mache, ob ich das B2B-Portfolio nächstes Jahr noch großartig weiter ausbaue. Ich meine, das ist schon ein Batzen an Geld, der da verwaltet wird. Und man muss auch sagen, bei vielen Plattformen ist bei einem gewissen Anteil an Geldern Aufschluss. Also die Verwaltungszeit, die man braucht, nimmt zum Teil zu. Man muss manuell irgendwie auf Kreditjagd gehen. Es gibt einige Plattformen, da kannst du recht viel Geld platzieren, aber auf anderen ist es dann eher anstrengend. Und vielleicht mache ich auch einfach mal, ein Jahr Pause mit dem Aufbau des Portfolios und konzentriere mich eher wieder auf den Bereich Aktien. Muss ich mal schauen. Ja, aber auf jeden Fall ist es, äh, sehe ich da jetzt keine großartigen Probleme. Also wir hatten jetzt seit, seit COVID-19 muss ich sagen, echt ging es eigentlich eher stabil bergauf für P2P, ähm, auch was die Rendite angeht. Dieses Jahr war wir höher als die letzten beiden Jahre davor und ich gehe auch im nächsten Jahr nochmal davon aus, dass ich ähm, noch ein bisschen höher bin mit meiner Rendite. Also da ähm, erwarte ich eigentlich keine großen Probleme. Was spannend wird, ist auf jeden Fall der Bereich Krypto. Nächstes Jahr ist ja das Bitcoin-Halving. Ich glaube, das hat an sich keinen großen Effekt. Hat es eigentlich in der Vergangenheit nie gehabt. Aber es kam halt immer mit irgendwelchen Faktoren parallel zusammen, die dann doch dafür gesorgt haben, dass, die, dass der Markt explodiert ist. Und das könnten wir vielleicht nächstes Jahr auch sehen, wenn das irgendwie mit Zinssenkungen zusammenfällt oder mit diesen äh, ominösen Bitcoin-ETFs, die ja dann auch Anfang des Jahres kommen sollen. Und wir sehen ja jetzt schon, ich glaube, ich liege äh, auf Jahressicht jetzt auf, bei 80 Prozent plus im Bereich Krypto. Ähm, und das ist ja noch lange nicht das, wo wir mal waren. Also da kann ja noch äh, durchaus, kann sich das nochmal alles verdoppeln und verdreifachen. bin ich mal sehr gespannt. Aber in dem Bereich bin ich gut aufgestellt. Da mache ich eigentlich auch nichts. Ähm, das meiste meines Geldes liegt da bei Bitcoin und Ethereum. Ansonsten habe ich so ein paar Kleinigkeiten, die ich halt für den Alltag nutze, wie die Debitkarten, Plutos und Crypto.com und diese Steppen, dieses diese Schrittzähler-App für den Alltag, das nutze ich auch immer noch. Aber ansonsten äh, werde ich da einfach nur von der Seitenlinie zuschauen und hoffentlich die, die Achterbahnfahrt äh, genießen. Gucken wir mal, mal mh, was da so kommt. Aber wenn ich nächstes Jahr wieder mein Portfolio sehe, so auf sieben bis zehn Prozent irgendwie liege auf Jahressicht, dann bin ich echt äh, super happy, so wie eigentlich in jedem Jahr. Dieses Jahr scheint es ja tatsächlich auch zu klappen, kurz lange nicht danach aussah. Und ansonsten liegt auch mein Fokus natürlich, äh, wie bei euch, auf der Steigerung des Cashflows. Ähm, anders als bei dir, Alex, hat es bei mir dieses Jahr auch sehr, sehr gut geklappt. Ähm, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich äh, viel in diese ganzen Fix-Income-Sachen wie P2P investiere und jetzt habe ich auch die Kryptos zurückgeholt, ein bisschen mit Staking und so. Das ist dann natürlich alles ein Effekt. Also Dividendenkürzungen hier und da, die tangieren mich dann nicht. Also ich möchte auf jeden Fall immer eigentlich eine Steigerung auf Jahressicht haben. Ja, und das ähm, soll wohl auch äh, hoffentlich nächstes Jahr wieder klappen. Schauen wir mal.
2: Ich hatte noch eine Frage zum P2P, die habe ich okay. jetzt aber nicht in Chat, in Chat geschrieben, die frage ich einfach. Also nehmen wir mal die Zeit, wo jetzt vor zwei, drei Jahren, sagen wir mal, ne? Da gab es ja keine Zinsen. Da gab es bei Dividenden vielleicht 4%, ne? Und bei P2P 12, 15. Mhm. Ähm, jetzt gibt es 6% Zinsen an jeder Ecke, in jedem Kiosk gibt es jetzt die. Ähm, bei P2P bist du immer noch bei 10, 12, je nachdem, wenn die Rücklagen, äh, die, die, wie, wie heißt Rückstellung was wir ja, vorhin hatten. Rückforderung. Ähm, Rückforderung, genau, wenn du die noch abrechnest, ist die Rendite geringer. Sagen wir mal 10%. Ähm, am Risiko dieses, dieses Assets hat sich ja eigentlich überhaupt nichts geändert. Die Frage ist, nimmt man es dann einfach in Kauf? Die, meine, die, die Differenz ist nur noch 4%, ja, von 6 zu 10. Ähm, vorher waren sie äh, vielleicht 12 bis 15%. Eigentlich müsste ja äh, jetzt 16 bis 20% bei P2P zu holen sein, damit es im Verhältnis zu nicht Risiko-affinen Assets irgendwie ähm, ja, ja den den Aufschlag halt auch irgendwo in den Zinsen erkennbar ist aber es ist ja nicht so und warum ist es nicht so und warum nimmt man es dann trotzdem in Kauf fürs gleiche Risiko kaum noch mehr Ertrag ist fast wie bei Bürgergeld wo du mhm. sagst äh, warum soll ich für 400 Euro noch arbeiten mehr arbeiten gehen dann sitze ich doch lieber zu Hause und habe 400 Euro weniger ungefähr so musst du dir das vorstellen für mich ja. als halt.
1: Also ich weiß nicht, ob das Risiko das gleiche ist. Ich würde tatsächlich ja sagen, dass das Risiko heute geringer ist, weil als ich damals angefangen habe mit dem Investment, war es echt ein wilder Westen. Aber heute haben wir halt viele regulierte Plattformen mit äh, Finanzinstrumenten. Und tatsächlich, wenn wir uns auf Mintos zum Beispiel schauen, da sind die heute auf einem Rekordniveau, was die Zinsen angeht. Ich glaube mit 12, nicht vier Prozent im Durchschnitt. Das ist schon ziemlich hoch. Also du kriegst da ja schon Kredite im Bereich äh, teilweise 14, 15 Prozent. Auch andere Plattformen kommst du so hoch. Aber ansonsten sehe ich das gar nicht mehr so risikoreich, dass ich jetzt sagen würde, okay, das muss jetzt unbedingt, äh, weiß ich nicht, 20% Prozent Zinsen abwerfen oder sowas, Rendite abwerfen. Gerade so diese ganzen Sachen wie die ähm, besicherten Agrarkredite oder sowas, wo halt Sicherheiten hinterstehen. Weiß ich nicht, da bin ich mit 10% happy, wenn ich dann relativ sicher sein kann, dass ich am Ende auch diese 10% bekomme. Hm. Klar, wenn du natürlich die ganzen Rückforderungen äh, an der Stelle hast ist halt äh, dann obliegt deiner Recherche, dass du halt ähm, die richtigen Entscheidungen triffst für dein Investment. Aber die Tendenz meiner Rendite geht in den letzten Jahren äh, eher nach oben. Also ich habe in den ersten Jahren immer noch viel, viel rumgetestet, auch viele, viele, Fehler gemacht, aber das ähm, läuft jetzt sehr, sehr viel ruhiger. Von daher weiß ich nicht, sehe ich das nicht so, dass es jetzt ähm, ein großartiges oder das gleiche Risiko immer noch wäre, wie vor, vor einigen Jahren. Ja.
2: Okay, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, letzter Punkt. Danach kann Luis auch noch was sagen. Ähm, ich habe mir jetzt mal meine Branchen sortiert nach der äh, prozentualen Gewichtung. Ähm, was fehlt mir dann in absoluten Zahlen noch am meisten in meinem Depot? Und an erster Stelle sind hier Banken und Finanzen. Also Banken, Versicherungen, Finanzen das ist alles dabei. Ähm, das Thema Energie. Dann Handel. Da gibt es leider nicht so viele interessante Werte, dass man das mal sinnvoll aufstocken kann. Dann Konsum, da gibt es halt viele Werte, wo man immer wieder mal was einsammeln kann. Und letzter Punkt ist dann noch Agrar und mein Teil-Depot. Das ist fast identisch, ähm, beides gleich. Ah, hier fliegt immer was rum, ist es eklig? Naja gut, ähm, das ist es, wo noch ähm, wo noch gut zu tun ist. Und da würde ich mich jetzt in den nächsten ja, halben Jahr auf jeden Fall mal drauf fokussieren. Hm.
1: Okay, was ist äh, bei euch mit äh, P2P-Krediten, Louis? Du hast ja auch äh, P2P, äh, willst du da noch aufstocken oder lässt du das auch einfach laufen?
0: Nee, das lasse ich weiter so laufen.
1: Dann also keine ich, äh, keine windigen neuen Plattformen bei dir.
0: Nee, windig und neu. Das nimmt <lacht> mal, P2P ist sowieso Fremdwörter für mich. Ja, das läuft ja so als experimentelles Beiwerk, nenne ich das ja mal. Und ähm, aber da wird sich, da wird sich nichts tun. Nee. Hm, okay. Ja bei noch neuen ein... plattformen wie hat sich denn unsere neue Lieblingsplattform in Demo eigentlich entwickelt? Äh,
1: die sind jetzt offiziell gestartet, aber es ist jetzt noch ähm, weit davon weg, als dass man da jetzt über Ergebnisse reden könnte. Okay. Also es gibt jetzt einige Immobilien, wo du investieren kannst, ausgefallene. Es gibt, äh, heute sind, glaube ich, auch sogar neue auf dem Markt draufgekommen. Hm, in der Community wird es ganz gut aufgenommen. Viele trauen dem Geschäftsmodell noch nicht. Ist klar, ausgefallene... <lacht> ähm, dann, <lacht>
0: Ist diese, speziell.
1: Genau, aber die müssen jetzt halt einfach Ergebnisse zeigen. Aber ich denke mal, das wird sich dann einspielen. Sind die Ergebnisse gut, dann wird das mit Sicherheit ähm, eine ganz ordentliche Plattform werden. Vielleicht ein bisschen gehypt auch, weil es halt mal was ganz anderes ist. und sind die Ergebnisse entsprechend schlecht. Dann wird die Plattform äh, wie so viele andere auch wahrscheinlich irgendwo verschwinden und man wird nie wieder was davon hören. Hm. Ja,
0: vielleicht. ja, wer weiß. Genau. Und Wir werden ja sehen im neuen Jahr, wie uns dann auf der Invest beehrt. Ja. Das, äh, verrückten Ideen.
1: Stimmt, es gibt wieder irgendwas, irgendwelche tollen Sachen. So, zum Ende hin haben wir hier noch äh, jetzt ein paar Fragen im Chat. Ähm, Alex, beim nächsten Crash kaufst du dann wieder auf Pump, gegen Zinsen etc.
2: Ja, auf Pump natürlich. Ähm, meine Liquidität besteht ja aus aus Cash und ähm, auch Fremdkapital. Äh, wenn man überlegt, äh, zu Covid äh, gab es Zinsen von 2%. Jetzt, was hast du gesagt? 6, hast du irgendwo reinkopiert vorhin? Sagen wir mal 6 bis 7 Prozent. Das heißt, wenn du früher Betrag X hattest, kannst du jetzt ein Drittel von dem bei gleicher Zinsbelastung aufnehmen. Also das Fremdkapital ist dann natürlich deutlich geringer. Ich orientiere mich natürlich da an meinen Cashflows ähm, und investiere halt auch erst, wenn der Markt, wenn wirklich alles Cash raus ist, wenn der Markt so fortgeschritten ist, dass ich sage, okay, jetzt kann ich mir noch einen gewissen Fremdkapitaleinsatz leisten. Und ich achte darauf, bei den Werten, die ich kaufe, dass die Dividenden wirklich abgesichert sind und dass das Potenzial, was dieses die Aktie liefert, ähm, deutlich höher ist als als die Zinsen, die ich dafür zahle. Wenn wenn ich sage, da hat eine Aktie auf vier Jahressicht ein Potenzial von 15 bis 20 Prozent pro Jahr, dann ist es weit über sechs und dann ähm, habe ich auch die Geduld ähm, mit solchen Werten. Also das ist, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, nicht irgendwie so viel, dass ich da nachts nicht schlafen kann, sondern das ist praktisch eine Unterstützung mit einem kleinen Hebel praktisch in so gewissen Marktphasen.
1: Okay. So, dann haben wir noch eine Frage zu P2P. Welche Plattformen sind denn für größere Beträge geeignet? Das ist ganz interessant. Ich glaube, Mintos auf jeden Fall das ist ja der größte Marktplatz weltweit. Also da kriegt man wirklich einiges an Geld unter, auch ja, ohne große Probleme. Dann alles, was größere Kreditbeträge hat, sowas wie Estet Guru oder auch Lande, wo wir eben drüber gesprochen haben, die haben auch recht viel Angebot. Beim Thema Immobilien muss man halt allgemein ein bisschen vorsichtig sein, gerade was Immobilienentwicklung angeht, dass man da jetzt kein, keine faulen Eier kauft. Ich glaube, Estet Guru ist gerade jetzt nicht mehr so die beliebteste Plattform, nachdem 100 Prozent des Portfolios ausgefallen sind im letzten Jahr. Aber da gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar andere Alternativen, und im Bereich äh, Konsum, mh, sowas wie Via Invest und äh, Twino, die haben auf jeden Fall aktuell auch noch sehr viel Angebot offen. Da kriegt man auch größere Beträge noch unter, wenn man das denn in dem Bereich möchte. Gut. Äh, da ist noch, noch eine noch?
2: Frage für für, für Luis, die kann ich nicht hm. nicht aussprechen. Äh, kann Luis wahrscheinlich nicht sehen. Da oben ja. vom Dennis. Stichwort Zero DTE U.365-Lieb-Put. Minus
0: ja, wie lautet die Frage? Also ich weiß jetzt, was er meint, aber
2: ja, das ist die Frage. Da hätte es ein Fragezeichen. Ja, Zero DTE,
0: das ist halt die das sind halt Strategien, die sich beziehen auf Optionen mit einer Restlaufzeit von null Tagen, also die am selben Tag fällig werden. Also die dann zum Beispiel zum Handelsbeginn eine Position eröffnet, die dann zum Handelsende eben verfällt oder äh, dann eben. So, du hast glaube
2: ich wird. vorhin was erzählt. Und daraufhin hat er geschrieben, also Stichwort und dann Zero-Blabla-Fragezeichen. Also meintest du praktisch dann, wären das die Alternativen? Könnte genau, das so zu das so verstehen eine, mit? Genau,
0: die Null-DTE oder Zero-DTE, das ja. ist äh, genau eine äh, Strategie. Allerdings äh, hier eben der Hinweis, dass die Herausforderung, die, die, die du mental hast, ist, wenn du jetzt im Optionsbereich sagst, boah, Jetzt funktioniert die letzten Monate die Strategie besonders gut. Jetzt mache ich nur noch die. Es kommen auch immer Phasen, da funktionieren nicht so. Und wenn du natürlich mehrere, auch hier wirklich möglichst unkorrelierte Strategien miteinander kombinierst, dann kannst du natürlich deine Kapitalkurve, also das, was du an Prämien im Schnitt verdienst, ein Stück weit verstetigen und hast halt nicht die Schwankungen. Ja, und. Ja. Ich sehe es ja auch in den Gruppen, viele, die sagen, oh, jetzt, keine Ahnung, Zero-DTE oder 30-DTE oder was weiß ich, oder Strängels oder keine Ahnung was oder Butterflies, das ist, jetzt, das ist jetzt meine Strategie, dann machen die nur das. Dann kommt aber mal eine Phase von drei Monaten, wo sie eben nicht Geld verdienen, sondern drei Monate Geld verlieren hintereinander. Und dann wird wieder alles verworfen. Und das ist natürlich dann tödlich, weil meistens verwirfst du dann genau, bevor es wieder dreht. Das ist dann so der mhm. Klassiker. Tausendmal gesehen schon und von daher, ähm, deswegen sage ich, ist es ist wichtig, A, ein Regelwerk zu haben, sich B, sklavisch dran zu halten und dieses Regelwerk sollte idealerweise C, äh, mehrere Strategien miteinander kombinieren, die jetzt nicht völlig im Gleichklang marschieren.
2: und Geht. Dann hat der Raban ja. noch geschrieben äh, zum Thema Schulden, äh, vorhin äh, siehe Telekommunikationswerte. Das ist in der Tat ein gutes Beispiel, wenn man sich anguckt, AT&T und Verizon und auch Vodafone und all die ganzen Unternehmen, die ja immer Milliarden für Lizenzen ausgeben müssen, Milliarden in irgendwelche Netze und alles investieren müssen. Das sind alles Werte, die extrem Schulden aufgebaut haben. Also ich glaube, AT&T, also nagelt mich jetzt nicht fest, muss im Jahr sechs Milliarden Zinsen zahlen irgendwas, also ein Risiko, also wo ich das gelesen habe, ich auch nicht ganz verstanden, also wie kann man solche Summen haben? Äh, die haben natürlich auch hohe Cashflows, aber irgendwann fragt man sich, das muss ja auch mal getilgt werden. Und das sind, das ist ja die Branche, die Telekommunikationsbranche, die ja auch nicht aus dem Tee kommt, ähm, wenn selbst AT&T nach wie viel 40 Jahren äh, Dividende gekürzt hat und so weiter, ähm, das sind so Werte, die möchte ich heute in meinem Depot nicht aufbauen. Ich habe in der Tat, AT&T, FreeNet und noch einen Dritten. Das war's. Lumen ist ja auch so ein Schrottwert aus Telekommunikation. Aber ich glaube, das war's schon. Mehr habe ich gar nicht aus dieser Branche. Die hat mich schon lange irgendwie gar nicht mehr. Also wo Ja klar, die habe ich auch noch. Ähm, aber die habe ich alle schon äh, genau in der Zeit gekauft, wo ich sage, heute würde ich die nicht mehr, nicht mehr kaufen. Ja, alle mir zu überschuldet.
1: Genau. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Schreibt da. So, wir sind jetzt äh, zehn Minuten drüber, Jungs. Ich denke mal, ähm, oh ja. wir machen heute den äh, Sack jetzt mal zu, oder? Ja, nicht nur heute,
0: sondern äh, auch in diesem Jahr, oder?
1: Das stimmt, genau. War ja quasi schon ja. unsere Weihnachtsfolge. Haben wir total ja total unweihnachtlich Me jetzt eigentlich.
0: Ähm, Merry Fall.
2: Christmas, Happy New Year. Genau. genau.
0: Ja. ja, und wer noch ein ja. Weihnachtsgeschenk sucht, noch ein kleiner Tipp, wer sich für das Optionsthema interessiert, ähm, am 2. und 3. Februar, 2024, da gibt es in Düsseldorf die Optionstage. Da kann man sich am Samstag, Sonntag einerseits bei einem Vortragstag und andererseits in Workshops mal informieren, wer da Näheres suchen möchte. Einfach bei mir auf dem Blog, nobareshaus.de Schrägstrich Optionstage. Da ist die Veranstaltung dann nochmal hinterlegt. Ich selber bin da natürlich auch
2: vor Ort. Das ist eine Option. Also, auf jeden, Fall eine, Option. Auf hast jeden <lacht> Fall
0: eine Option für ein Weihnachtsgeschenk, anstatt äh, Socken zu verschenken oder eine Krawatte oder sowas. Oder ein Bügeleisen. Was, was ungesund ist. <lacht> oder, ein,
2: oder, ein, oder einfach nur einen sinnlosen Gutschein. Wie es immer so. Ach, Amazon-Gutschein geht immer. Genau, Amazon-Gutschein geht immer, ja. Der geht auch immer.
1: Kriegt man auch an der Tankstelle. <lacht> <lacht> äh, herrlich. Gut. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder, wahrscheinlich mit unserem Rückblick und dann sind wir wieder bei Luis, bei dir.
0: Genau, dann wieder auf Facebook im vermutlich Januar dann, ne? Ich denke. Termin voll. Ich
2: denke auch. Ja. Genau. Dem Sinne. Alles klar. Gute Nacht. Dann. Liebe Grüße. Schönen Abend euch. Ciao, ciao. Mach's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja.